0: Heute mit dem Unternehmer und Nachhaltigkeitsinvestor Martin Rohler.
1: Das Motto von Kappi ist Zeit für ein gutes Leben. Was ist ein gutes Leben für dich?
2: Was ist ein gutes Leben für mich? Wo ähm, aufpasst, dass man keine Banalitäten von sich gibt, weil das, weil das verleitet dazu, irgendwas Banales zu sagen. Aber äh, ich, ich nehme jetzt doch Bezug auf unser kurzes Vorgespräch. Ein gutes Leben ist das, dass du ein gutes Gewissen hast bei dem, was du tust. Ja, man du muss ganz
1: kurz sagen, wir haben, weil wir hier sitzen ja. in deinem Büro mit dem Blick auf den Stephansdom, haben wir ganz schnell über den katholischen Glauben gesprochen. Ja.
2: Haben wir und, und ich habe eben erzählt darüber, dass das für mich ein recht wichtiger Ankerpunkt in meinem Leben ist, vor allem diese drei göttlichen Tugenden, glaube ich, liebe Hoffnung. Und ich glaube, das kann man auch, wenn man es jetzt rein von dem Materiellen loslöst, sagen, dass das ist schon irgendwie ein gutes Leben, mit dem guten Gefühl schlafen zu gehen, dass man, dass man ein anständiger Mensch gewesen ist ja, und sich das in der Früh schon vorgenommen zu haben, wenn du aufwachst und dann nicht halt allzu viele Fehler während des Tages gemacht zu haben auf diesem Weg.
1: Also ein gutes Leben heißt für dich auch ein, ein, ein gutes zu tun?
2: Das ist jetzt die Frage, wie du das Wort gut definierst. Ob du sagst, ein gutes Leben, ob das jetzt ist, dass du, dass du jedes, jeden Mittag Beefsteak essen kannst oder ob ein gutes Leben ist, dass du mit deinem Leben Gutes bewirkst. Und ähm, umso, umso älter ich werde, umso mehr ist das für mich ein wichtiger Punkt im Daily Life.
1: Wie hat sich das entwickelt? War das immer schon so?
2: Nein, das war, das war sicher nicht immer schon genauso. Ich hoffe, dass ich immer bemüht gewesen bin, äh, zu anderen Menschen nett und fair und, und, und liebevoll zu sein, soweit das halt möglich ist. Aber das hat sich halt in den letzten Jahren manifestiert, auch durch das, was ich beruflich tue. Da haben wir eben 2005 angefangen, eine der Apotheken, die ich gehabt habe, die St. Charles Apotheke, auf das ähm, Grundprinzip Lohas, Lifestyle of Health and Sustainability umzumodeln und das nachhaltig Agieren und nachhaltiges Unternehmertum hat dann dazu geführt, dass man sich halt selbst auch immer mehr mit dem theoretischen Konstrukt beschäftigt und aus der Beschäftigung alles, was du intensiv tust und, und viel tust und dann auch dich auskennst, bekommt eine eigene Kraft. Mhm. Ne? Und so bekam halt das dann irgendwie eine eigene Kraft, aber ohne, dass wir jetzt irgendwie missionarisch durch die Welt ziehen und Leute zwangsbeglücken wollen, um Gottes Willen, nein, sondern dass wir einfach für uns selber sagen, äh, äh, tu Gutes. Ja.
1: Was bedeutet das für dich, nachhaltiges Unternehmertum?
2: Das ist erfreulicherweise, obwohl das Wort Nachhaltigkeit so über die Maßen strapaziert wird, ähm, und zu und so diesen Ogu bekommt, wir auch, auch Begriffe wie Entschleunigung und so lauter Blödsinn, der mir irgendwie auf die Nerven geht. Nachhaltigkeit lässt sich Gott sei Dank recht simpel definieren. Das sind die drei Säulen der Nachhaltigkeit. Soziale Verantwortung, ökologische Verantwortung, ökonomische Verantwortung im Rahmen von Unternehmertum. Und das heißt zuallererst, solange das System da draußen Kapitalismus heißt, dass ein Unternehmen, das nachhaltig sein möchte, Gewinn erwirtschaften muss. Es gibt kein nachhaltiges Unternehmertum, ohne dass du profitabel bist. Rein darum, weil du ja bestehen möchtest über längere mhm. Zeit und nicht nur, solange es irgendwelche netten Leute gibt, die dir Geld charitymäßig geben. Mhm. Und die beiden anderen Säulen sind soziale Verantwortung und ökologische Verantwortung. Soziale Verantwortung heißt ganz einfach, sei ein netter Mensch zu anderen, tu niemandem absichtlich was Böses, dass du auf der Reise durchs Leben immer wieder Menschen verletzt oder wehtust, ist nicht zu vermeiden, aber tust zumindest nicht absichtlich. Und ökologische Verantwortung übersetzen wir damit, dass wir sagen, tu nichts, was die nächste Generation bereuen könnte. Und solange diese drei Sachen, das ist schwer das im Gleichgewicht zu halten, weil du, weil du musst dann ab und zu auch, auch Dinge tun, die, die deinem Herzen widersprechen. Und die vielleicht
1: auch wirklich jemandem wehtun. Die Aber weh, wenn du wehtun. sie nicht tust, wenn tun sie, sie noch viel mehreren weh, weil zum Beispiel viele ihre Arbeit verlieren und so weiter.
2: Exakt, das ist es. Also das, das ist ein permanenter Drahtseiltanz. Aber äh, wir haben das große Glück, dass uns gerade die Zeit in die Hände spielt. Alle Unternehmer, die, die sich auf das fokussieren und das ernst nehmen, erleben einen unglaublichen Schwung als Gegenreaktion zum Rechtspopulismus. Da ist meine Theorie dazu, dass das, dass, 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 was für Grauslichkeiten passieren auf der Seite von, von Trumps und Orbans und so weiter, auf der anderen Seite auslöst einen Zusammenschluss dieser vielen kleinen Bubbles, derer, die gutmeinen gut meinen und die guten Willen sind. Und das passiert gerade in einer unglaublichen äh, Massivität, dass das auf einmal der Konsument auch draufkommt, dass, dass seine leichteste nachhaltige, unter Anführungszeichen, Aktion seine Kaufentscheidung ist. Mhm. Dass er dadurch, dass er eine Entscheidung trifft, wofür er sein Geld ausgibt, extrem viel verändern kann.
0: Carpe diem.
1: Ich möchte mit dir ein paar Jährchen zurückgehen und zwar ungefähr 50 Jahre oder so. Du warst damals in Oberösterreich, warst dann älter, hast BWL studiert und hast dann ein Praktikum gemacht in New York in einer Bank. Und ich habe irgendwo gelesen, du hast genau ein Gehalt überwiesen bekommen und danach hast du gewusst, na, das Angestellten-Dasein ist nichts für mich. Ich werde Unternehmer. Stimmt die mehr?
2: Äh, die mehr. Stimmt etwas ganz Essentielles an der Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt irgendwie publik geworden ist. Stimmt nicht. Ich habe mit Oberösterreich nichts zu tun, außer dass ich eine Frühgeburt bin ja. und aus reinem Zufall in Freistadt als Notgeburt auf die Welt kam. Okay. Ja, meine Mutter hat dort gerade meinen, meinen Großvater besucht, der einen Freund besucht hatte ja, und, und, und war irgendwie im 8. Auf Monat und ich, auf der Durchreise <lacht> und ich bin halt in Freistadt. Ich war seitdem nie wieder in Freistadt. Ich, ich mag Oberösterreich sehr gerne. Ich habe in Linz studiert. Ich habe einen Magister BWL gemacht in Linz. Ähm, ich gebe zu aus Faulheit, weil damals das, das Studium in Linz wirklich leicht gewesen ist. Aber ich habe seit dem Ober also Freistaat nie wieder betreten. Also es steht
1: ne? über der Freistädter, aber du bist kein Echter.
2: ich bin, obwohl, obwohl, ich familienintern, wenn ich irgendwie besonders blöd gewesen ähm, bin, beschimpft wurde als Müllviertler Mostschädel, aber, das, aber es war, das war eine reine Bösartigkeit okay. mit sehr wenig Hintergrund. Also das oberösterreichische ähm, ähm, reduziert sich auf meine paar Jahre Universität in Linz. Aber das stimmt dann schon, dass ich dann während des Studiums noch ein, ein Trainee gemacht habe bei der CA in New York, 1986 oder 87, wie ich auch also andere Jobs gemacht habe während des Studiums, bei einer Versicherung und als Kellner und als Türlsteher und was weiß ich was alles. Ja. Und mir war relativ klar, dass, dass es mit mir und meinem Charakter oder Wesen nur schwer kompatibel ist, für jemand anderen zu arbeiten.
1: Warum? Was in deinem Wesen hat das nicht zugelassen?
2: Erstens einmal aus einer rein pragmatischen Überlegung. Ich habe nie verstanden, warum meine Arbeitskraft und die Talente, die ich eventuell habe, anderen zugutekommen sollen und nicht mhm. mir. Warum ich für irgendeinen Shareholder oder sonst irgendjemanden arbeiten soll, wenn ich es für mich selber auch tun kann. Und dann, und dann tue ich mir recht schwer mit... mit ähm, Autorität klingt blöd, ich tue mir nicht schwer mit Autorität, aber ich tue mir schwer mit, mit, ähm, mit Dummheit und, ähm, und da begegnest du halt ständig, wenn du in einem großen System Karriere unter Anführungszeichen machen möchtest.
1: Also ist die Selbstbestimmung einfach ein wichtiger Wert und war es anscheinend es schon immer. Also ist die
2: Selbstbestimmung und auch dass du und das weiß ich ja von meinen vielen Freunden, die teilweise auch tolle Karrieren gemacht haben in großen Unternehmen, dass du dich halt einen, einen sehr beträchtlichen Teil deiner Arbeitszeit beschäftigst damit. Dich nach unten abzusichern und dir die Leute vom Leib zu halten, die von unten gern deinen Job haben wollen und gleichzeitig dich nach oben hin möglichst liebkind zu machen, damit du also, und das war mir irgendwie immer, das war ein System, das mir nicht sympathisch
1: gewesen ist. Mhm. Gab es Momente, wo du dich nach einer vermeintlichen Sicherheit gesehnt hättest? Oder hast du immer schon in der Freiheit diese Sicherheit gefunden?
2: Nein, also ich habe hab mich nie mehr... Ich, natürlich war mein unternehmerisches Leben voller Höhen und Tiefen. Wir haben, ich habe also Unternehmen auch in den, in den Sand gesetzt und gewisse Dinge haben auch nicht funktioniert. Aber ähm, ich habe das nie bereut. Ich habe also, hab dann auch diese vielen schlaflosen Nächte, die das bereitet, dass du halt jetzt verantwortlich bist, oft für viel Geld und für andere Menschen, es hat mir jetzt nie irgendwie, äh, außer schlaflose Nächte, aber ich habe es nie in Zweifel gestellt.
1: Mhm. Ja. Und gab es da wirklich Angst? Oder hast du immer gewusst, okay, das ist jetzt ein Tal, aber nach diesem Tal kommt auch wieder der Aufstieg?
2: Ja, das war es immer so. Es war immer so, es war nie Angst. Also wirklich Angst habe ich nie gehabt. Auch aus der Gnade unseres oder meines Schicksals allein, dass du in einem Land wie Österreich auf die Welt kommst. Das eins der unglaublichsten Länder der Welt ist dann noch das Masel hast, wie ich es habe, dass du in eine Familie hineingeboren bist, wo du von liebevollen Eltern umgeben bist, die, mhm. obwohl beide dreimal geschieden waren, also also, irrsinnig sich bemüht haben, um uns Kinder, uns auch eine gute Ausbildung angedeihen lassen konnten. Das ist ja schon einmal so ein riesiges Masel, dass du hast, dass du, dass du, das ist, ein, ich habe es einmal eine Wahrscheinlichkeit von 0,001 Prozent, als der Mensch geboren worden zu sein, als der du geboren worden bist. Das mhm. ist, ja, ist ja der, der große Lottosexer des Lebens. Ja. Und dann auch noch Angst zu haben ist für mich nicht kompatibel, weil es jeder Logik widerspricht. Da sagst du, dann, wenn du auf die Nase fallst, dann, dann musst du halt aufstehen und weitergehen. Das mhm. ist es.
1: Ja, du bist ohne Zweifel ein Mensch mit einer großen Ich-Kraft. Was hat dich zu diesem ich-kräftigen Menschen gemacht? <lacht> Neben der Liebe deiner Eltern.
2: Ja, auch, auch vielleicht die Erfahrung, dass wie, wie meine Eltern also das war eine Aneinanderkettung und eine Ansammlung wahrscheinlich von vielen Faktoren. Aber, aber also meine, meine, meine Jugend war jetzt nicht so wahnsinnig lustig und leicht immer, weil die Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich zehn, aber sie haben beide, sie haben es wunderbar pragmatisch gelöst. Sie haben mit meinem Bruder und mir mit der Grundhaltung agiert, sagt, wenn wir unseren Kindern schon kein gutes Beispiel sein können, dann sind wir ihnen wenigstens ein gutes, schlechtes Beispiel. <lacht> und haben mit uns ganz offen über alles geredet, was da, da schiefgegangen ist und, und worauf man bei, bei, bei Liebesbeziehungen und Ehe aufpassen muss. Und das hat bei mir nicht funktioniert, weil ich bin jetzt seit 27 Jahren mit der gleichen Frau besonders glücklich verheiratet. Und wir, und wir genießen jetzt jeden, jeden Tag miteinander mehr als je zuvor. Ich habe drei super süße Kinder. Also das ist um meinen um Bruder Matthias geht es ähnlich. Also der hat auch eine, eine tolle Frau und, und ist glücklich. Also wir scheinen da aus diesem schlechten Beispiel sehr viel Gutes gemacht zu haben.
1: Wie ist dir das gelungen? Ist es die das Selbstreflexion?
2: Es hat vielleicht auch mit Selbstreflexion zu tun, wobei ich, ja, wobei ich das jetzt nie bewusst, ich habe nie meditiert oder Yoga gemacht oder sonst was, aber ich habe ihm immer gesagt, ich habe gewusst, dass ich, ein, dass ich ein Emotionsbündel bin ja, und dass ich, um nicht allzu große Blödheiten zu tun, so einen zweiten kleinen Martin Rohl auf meinem Kopf sitzen haben muss, der die Ratio ist mhm. ja, und der beobachtet, was der Große tut und er den großen gewähren lässt eigentlich äh, relativ viel aber dann wenn der Blödsinn zu groß wird doch eingreift und, und das stoppt ist, und, das, und sagt stopp so jetzt denk noch mal darüber nach burli, ob das jetzt wirklich gescheit ist was du da davor hast mhm. ja. und und das war aber das war jetzt kein bewusster Bruder vielleicht hat auch mit Selbstschutz zu tun oder mit mit einem rationalen Zugang zum täglichen
1: Leben ja. mhm. Gehen wir nochmal zurück zu deinen Anfängen als Unternehmen. Also du hast dann deine ersten Firmen gegründet, wieder verkauft, vieles hat funktioniert. Und dann kam eben 2005, wie du gesagt hast, dieses Nachhaltigkeitsthema in mhm. dein Leben. Gab es da eine Initialzündung oder <lacht> war das ein Prozess?
2: Die Initialzündung war eine pragmatische Geschichte. Ich habe eben, äh, wir hatten in der Familie eine kleine Pharmafirma und eine Apotheke auch, ich habe dann in den 90er Jahren gegründet eine Apotheken-EDV-Firma, wo wir halt Warenwirtschaft für Apotheken verkauft haben. Und dann haben wir angefangen, selbst Apotheken zu kaufen, weil es eine Dienstleistungswüste war. Und das war einfach wahnsinnig lustig, weil du halt dort einen irrsinnigen Hebel gehabt hast, wenn du in Unternehmen, die, die halt einen ganz wesentlichen Bestandteil erfolgreichen Unternehmertums nicht so perfekt wahrgenommen haben, wenn Du da mit Dienstleistung reingehst, hast du halt einen großen Hebel in der Hand. Und das haben wir uns halt die diversesten Konzepte gesucht. Eine Apotheke war die Apotheke zum Weinberg in Grinzing, Grinzinger Straße. Da war meine Vorgabe an, den haben wir gebaut 1999, 2000. Meine Vorgabe den Architekten war, die Apotheke darf, wenn du hineingehst, nicht als solche kenntlich sein. Das heißt, wir haben also, um die Leute zu überraschen. So haben wir uns halt immer wieder Leitthemen gesucht für die Apothekenkonzepte und das Lohas, das Nachhaltigkeit, war eine Idee meines damaligen Kompanios und heute noch sehr guten Freundes, Xandi Ehrmann, der gesagt hat, du musst mal auf für die St. Charles Apotheke, machen wir doch Lohars. Ja? Das war am Anfang ein reines marketing -Geschichtl. Das haben wir nicht ernst genommen. Das war, oder ich zumindest. Ja? Aber dann, umso mehr wir uns beschäftigt hatten, damit dann halt immer mehr und mehr und mehr. Ja?
1: Und dann wurde das dein, dein Haupt- Thema das Thema Nachhaltigkeit.
2: Ja und dann haben wir da habe ich eben verkauft 2008 alle meine Apothekenbeteiligungen, weil ich ein gutes Angebot hatte und dann haben wir uns gekauft eine Biolandwirtschaft im Norden von Wien die Bergmühle und ähm, wo meine Frau großartig ist, die hat eben bei all diesen Dingen mitgespielt auch bei den, auch bei den Ideen, dass wir unser Leben verändern und, 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 und hat dann auch, hat dann auch ihr, ihr eigenes Geld hergegeben dafür. also wir haben da es so war eine, eine große große Übereinstimmung bei allen Projekten und dann haben wir uns eben gekauft, diese, die Bergmühle, die, die eine Mühle aus dem 13. Jahrhundert ist und große Reitanlage und konnten Bioäcker kaufen dazu. Und dann plötzlich fand ich mich wieder als Biobauer im Jahr 2009.
1: Genau, und viele ja. kennen die Bergmühle ja durch die Stadtflucht. Genau. Ja. Ja, also, genau.
2: Und dann fand ich mich wieder als Biobauer, ähm, wo ich zugegebenermaßen also vom von, von, äh, Inhalt des Bauerdaseins nicht viel Ahnung hatte und bis heute nicht habe. Aber wir haben dann mit der Achenoa angefangen, gemeinsam alte Erdäpfelsorten anzubauen und alte Bohnensorten anzubauen. Haben einen Standl am Kamelitermarkt gehabt und dort alte Bohnen und alte Erdäpfel verkauft. Das war also lustig, aber eine Geldvernichtungsmaschine sondergleichen. Mhm. Bis wir halt dann gesagt haben, wir müssen eine Agriturismo anfangen, wo wir halt außerhalb von Südeuropa die erste Landwirtschaft sind, die aus den eigenen Produkten und wir haben auch die Jagd rundherum und aus dem, was auf der Jagd geschossen wird, ähm, einfach die Sachen hochwertig auf den Teller bringt. Einfach, dass du die Wertschöpfungskette vom the field to the fork mitnimmst zu dir.
1: Mhm. Bei vielen Menschen ist es so, die haben diese nachhaltige Grundeinstellung als Lebensprinzip und machen ein Business draus. Und bei dir war so wie das klingt zuerst das Geschäft.
2: Ja, ja. Und
1: dann hat sich bei dir und bei deiner Frau anscheinend auch haben, privat was verändert. Da hat
2: sich privat sehr viel verändert. Wobei der Unternehmer steht schon im Vordergrund. Also das ist das, das ich, ich werde jetzt zu behaupten, ich wäre... Der Gutmensch wäre eine Lüge. Es steht bei mir ganz gleich, aber jetzt sind der Gutschers meine 15 bis 20 beteiligt. Die Gutschers ist meine Beteiligungsnummer genau. Meine 15 also, bis 20 Beteiligung. Swing Kitchen, drinnen.
1: Habibi und Habara beispielsweise. Ja, ja, also
2: das sind halt diverse Sachen, auch die Fair Finance, eine, eine private Pensionsvorsorgekasse und, und das Biorama. Also das gibt es viele. Das ist gar nicht fokussiert auf Gastronomie, sondern da sind, das sind viele andere, andere Sachen auch dabei. Und das hat sich halt dann entwickelt, dass ich nur in die Dinge investiert habe, die mich interessiert haben. Mich hat halt nur noch das interessiert, wo ein gewisser nachhaltiger Impact da ist.
1: Mhm. Aber wie hat dich das als, als Mensch verändert? Es hat, mich,
2: es hat mich sicher verändert, dass ich bewusster mit anderen umgehe und dass ich mir bei allem, was ich tue, überlege, wo ist der Impact, wo ist der soziale oder ökologische Impact. Das heißt nicht immer, dass ich mich immer danach halte. Ja? Ab, und zu, ab und zu treffe ich eine bewusste Entscheidung, jetzt zu sündigen unter Anführungszeichen, entweder weil es gerade nicht anders geht oder weil es für die Gesamtheit des Projekts wichtig ist, ja? oder weil ich auch gerade keine Lust dazu habe, hm? ist auch legitim. Ja? Wie schon vorher gesagt, umso mehr du dich beschäftigst mit einer Angelegenheit, umso mehr Dynamik bekommt sie auch.
0: Carpe diem. Du hast mir
1: vorhin erzählt, dass Du immer schon Mitglied der katholischen Kirche warst, aber so die letzten 20 Jahre, dass ein wichtiges Thema für dich geworden ist. Du auch wirklich aktiv jeden Sonntag in, in die Messe gehst. Hat deine Beschäftigung mit nachhaltigen Projekten auch um, dieses Tor zum Glauben wieder stärker geöffnet?
2: Das habe ich mich auch unnächst einmal gefragt, weil das war so ein, so ein, so ein, so ein so Zurückfinden zu meinem Glauben und das Beschäftigen mit Nachhaltigkeit, hat so fast zur gleichen Zeit angefangen, wobei das wieder in die Kirche gehen früher. Also das ist jetzt mehr als 20 Jahre her und, und äh, diese Fokussierung auf nachhaltige Projekte im Unternehmertum ist 15 Jahre her. Aber das, das geht schon ein bisschen Hand in Hand, vor allem, vor allem wenn, du, wenn du halt an diese drei wunderbaren göttlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung glaubst, ja, die, man ja, die man ja auch richtig lesen und definieren muss, weil Glaube heißt in dem Zusammenhang nicht konkreter Glaube an Gott, sondern der Glaube daran, dass, dass, wir den freien, dass wir Menschen, Kinder einen freien Willen bekommen haben und mit dem freien Willen viel Gutes bewegen können. Das ist der Glaube an die, an die Macht des Guten im Menschen ja, und, die, und die Hoffnung, glaube liebe Hoffnung, die Hoffnung darauf, dass es gelingt, was Gutes zu tun ja, und das wissen darum, dass es nur mit Liebe funktioniert, Jetzt nicht die erotische Liebe, sondern Nächstenliebe. Mhm. Das soll halt einfach ohne, ohne diese, diese wunderbare, nicht erklärbare Emotion wahrscheinlich, wahrscheinlich viele Dinge nicht richtig machen. Wirst.
1: Ja, und das Prinzip der Nächstenliebe findet sich ja auch in sozialer, ökonomischer, ökologischer genau, Verantwortlichkeit. Genau. Und, und insofern
2: ja. passt das ja sehr gut zusammen. Also wenn du wenn du wenn du wenn du gerade den Katholizismus so siehst, dass du, glaube liebe Hoffnung, als die, als die drei Ankerpunkte siehst und das dann ergänzt halt. Ich habe dann auch noch sehr gern diese vier Kardinaltugenden, die nichts zu tun haben mit dem Kardinal der Kirche, sondern die schon schon Plato. Ja, das sind Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit, Bescheidenheit. Ja. Also wenn du aus diesem aus diesen Wertegerüst ja, dich immer wieder besinnst darauf, dass du Gerechtigkeit, Tapferkeit, Klugheit, Bescheidenheit, Glaube, Liebe, Hoffnung ja, nicht vergisst, dann kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
1: Welche dieser Tugenden fällt dir am schwersten?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich Bescheidenheit. Wahrscheinlich, wenn du das Glück hast, dass dir, dass dir doch recht viel gelingt in deinem Leben und viele Sachen, die ich mache, machen mir auch einen wahnsinnigen Spaß und da muss man sich wahnsinnig hüten vor dem Laster der Überheblichkeit. Das ist also das, das womit ich sicher, sicher oft, oft kämpfe. Und, und, aber da habe ich eine wunderbare Frau, die mir dann immer wieder rechtzeitig auf den Deckel gibt und sagt so Bursche, jetzt, wieder jetzt, auf. Bursche, jetzt komm wieder runter. Jetzt, jetzt krieg dich wieder ein. Und, und ich habe gelernt, darauf zu hören. auch sofort. Du bist klug
1: genug und, und auch mutig äh, äh, genug,
2: und ich, dich dem zu stellen. Ja, und das ist da genug. nicht. Also. Mhm. also das ist, das ist aber ja, das ist eine Verlockung, die, der, der man halt unterliegt, wenn man, wenn man das Glück hat. Ja. Auch so ein schöner Gedanke ähm, ähm, der Demut, weil Demut nicht, nicht im Sinne, dass du demütig auf Erbsen in der Ecke kniest, ja, sondern Demut als, als Gegenbegriff zu Hochmut. Mhm. Ja, dass, du, dass du sagst, du Demut musst du definieren, dass du sagst, ich will nicht hochmütig sein, ja, weil ich so viel Glück im Leben habe. Ja sondern dass du sagst, du bist demütig und, und eine Demut zeigst du am besten durch, durch Dankbarkeit und Loyalität mit Menschen, die nicht ein Masel gehabt haben.
1: Mhm. Äh, auch diese, diese Stunde in der Kirche am Sonntag, ist ja. das auch ein Moment, wo du dich selbst wieder in die Demut begibst?
2: Absolut, das ist also absolut, absolut diese, diese Stunde dient, zuerst einmal Revue passieren zu lassen, was die letzte Woche passiert ist und dann ähm, und dann halt sich, sich innerlich vorzubereiten darauf, was, was, was einem bevorsteht und halt, und halt um, um Unterstützung zu, zu bitten, dass einem das gelingen möge, was man vorhat. Und dass man, dass man die, die Fehler, die man gemacht hat, nicht wiederholt. Darum, darum geht es in der Messe, dass du halt diese Stunde hast. Und um, umso regelmäßiger man geht, umso hilfreicher wird es auch, weil halt die Zeitabstände des Sich-Besinnens kürzer werden. Mhm.
1: Mein, mein Prinzip ist immer, dass wenn man sehr viel ins Außen geht, man diesen gleichen Weg auch ins Innen gehen sollte.
2: Und ja. Du bist ein gutes ja, 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 das Beispiel ist dafür. sehr, sehr wunderbar, das habe ich noch nie so gesehen, aber so kann man sagen, ja, dass, es, dass, dass jedes Ding braucht ein stabiles Fundament. Und wenn du, wenn du halt, halt recht viel an Außenwirkung hast, die halt bekommst, aus welchem Grund auch immer dann wäre das nicht stabil und auch nicht glaubwürdig, wenn das Fundament, auf dem steht, irgendwer erwackertes ist. Ja,
1: und vor allem, man verliert sich selbst und weiß mhm. irgendwann nicht mehr, wer bin genau, wer ich genau, wirklich, ja, was genau. war mein ja, ja. Ursprung. Ja, ja. Deine öffentliche Wahrnehmung hat ja auch zugenommen im letzten Jahr. Du bist jetzt ähm, im Fernsehen, du bist Investor bei der Show 2 Minuten, 2 Millionen. Was hat das verändert, dass dich jetzt vielleicht Menschen noch auf der Straße erkennen und sagen, ah, das ist der aus dem Fernsehen? Also ich habe
2: ja mal Brutal unterschätzt. Ich habe gedacht, ich schaue fast nicht fern. Ich kannte die Sendung vorher gar nicht, obwohl es die schon fünf Jahre gegeben hat. Ich habe mich auch von all diesen Start-up-Netzwerken immer tundigst ferngehalten, weil das hielt ich für einen Waste of Time und immer wieder die gleiche Bubble, die sich selber beweihräuchert und, 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 und auch im, leider Gottes, auch in der Nachhaltigkeitsbubble, immer wieder die gleichen Leute, die sich gegenseitig Preise verleihen. Also, das ist halb lustig. Und ich habe auch, hab auch die Sendung nicht gekannt, wurde dann gefragt, habe mir mich, hab mich das dann überlegt, war dann mit dem Hans-Peter Haselsteiner Mittagessen, habe hab hab den gefragt, warum er das macht. Und er hat was sehr Richtiges gesagt, wir bewegen junge Leute zum Unternehmertum, junge Menschen, die zuschauen und sehen, da traut sich einer mit seiner spinnenden Idee, Unternehmer werden zu wollen, dann traue ich mich das mit meiner Idee auch. Und das war halt die Hauptmotivation und ich habe es brutal unterschätzt. Ich dachte, schauen Sie irgendwie 1000 Freaks an und das ist vergessen in einer Sekunde, wo es gesendet worden ist. Aber das ist anscheinend nicht so, weil die haben halt unglaubliche Zuschauerzahlen und sind jetzt mit der letzten Staffel hochzufrieden, weil sie noch nie so viele hatten. Ähm, ähm, und, äh, und das war auch ein riesiger Spaß während der Sendung, muss ich sagen, weil, weil, diese, weil wir fünf Figuren auf der Bühne wirklich ganz gut funktionieren. Und das Erstaunliche ist ja, dass, ja, was ich ja auch nicht dachte vorher, der Sender haltet uns ja völlig im Ungewissen. Wir haben keine Idee, was bei der Tür da rauskommt. Ja. Das heißt, die haben einen Paravent vor uns und bevor die Tür aufgeht, das heißt, wir, dass wir auch nicht sehen, was aufgebaut wird. Ja. Weil sie gelernt haben, die Sendung geht dann gut, wenn die Reaktionen authentisch sind ja. und nicht irgendwie sind. Den ja. ersten
1: Eindruck gibt es ja. halt nur das ja. einmal. Ja.
2: Und das ist toll gemacht und es hat großen Spaß gemacht. Und wir haben das halt, halt innerhalb von, von wenigen sehr intensiven Drehtagen abgedreht und machen jetzt im Oktober die nächste Staffel wieder. Mhm.
1: Und was hat das jetzt für dich verändert? Oder wenn ich jetzt deine Frau fragen würde, die dich ja gut kennt, <lacht> hat dich das verändert? Also gern? mich,
2: mich hat es nicht. Also das, das, das wäre fürchterlich, wenn mich das verändert hätte als Person, es wäre schrecklich. Das ist für mich ein Albtraum, diese Idee, dass halt diese Präsenz und diese Wahrnehmbarkeit dann irgendwie deinen Charakter verändert. Das wäre ganz schlecht. Also das hoffe ich sehr, dass nicht. Es hat objektiv was verändert. Es hat auch der Haselsteiner gesagt, im vorgespräch du wirst sehen, die guten Projekte kommen im Schleppdown, im Kielwasser Sendung Und das stimmt auch. Es ist, jetzt, es ist unglaublich, was jetzt an spannenden Projekten herangetragen wird an mich und auch was an sonstigen äh, sch schönen Dingen, die jetzt nicht einmal unternehmerische äh, Projekte sind, sondern was ich sonst jetzt auch noch äh, Leuten helfen kann, ihre Ideen auf den Boden zu bringen. Und
1: neue Bekanntschaften, neue Menschen.
2: Ja, ja. neu und, und natürlich wird man erkannt ab und zu auf der Straße, aber das, das ist, ist halt muss man halt ignorieren in Wirklichkeit. Da stehst du drüber. Ja, drüber stehen, dass auch das klingt wieder mir zu, zu präpotent, aber ich versuche es halt, halt ähm, ähm, damit so umzugehen, dass ich es ignoriere weitgehend.
1: Mhm. Du arbeitest viel, so wie ich das wahrnehme. Wie, wie behältst du die Balance für dich, sodass du nicht ausbrennst?
2: Ich habe ich, ich, ich hab das große Maßel, dass für mich zwischen Arbeiten und Nicht-Arbeiten überhaupt kein Unterschied besteht. Ich habe in Wirklichkeit, äh, ähm, ich, mir macht das einen solchen Heidenspaß, was ich tue, dass ich, überhaupt, dass ich das auch als, auch als Entspannung wahrnehme, auch ins Off-Stress. Aber für mich ist das, ein, und vor allem dadurch, dass meine Beteiligungen und die Projekte so vielfältig sind, ändert sich ja jede Stunde mein Fokus. Ich, ja, ich, ich muss mich jetzt eine Stunde konzentrieren auf die Stadtflucht Bergmühle, dann eine Stunde auf die Fair Finance, dann wiederum auf ein neues Projekt, das daherkommt, dann auf die Ackerhelden, die ein wunderbares Ding sind. Also ich habe ununterbrochen, in, und ich, und ich drehe mich zweimal um, und der Tag ist vorbei. Ja. Ähm, ähm, also das, das umso älter ich wäre, umso mehr strengt das auch an. Ja. Und umso, umso mehr merke ich, dass ich halt auch Zeiten brauche, wo ich einfach an nichts denke. Ja? Und dann haue ich mir halt dann sechs Folgen von Game of Thrones hintereinander hinein und schalte komplett ab und dann, bin ich dann, dann denke ich überhaupt nichts oder sowas. Also das, das kommt auch vor regelmäßig. Ja? Ich, ich, ich gehe auch viel auf die Jagd. Ich hab, bin Jagdaufseher und, und jage schon seit, seit immer eigentlich. Aber, aber, ich, aber ich schieße fast nicht mehr. Also ich gehe auf die Jagd, ich bin ein glaube ich, ganz, ganz guter Pirschführer, aber ich habe schon so viel immer, immer im Tod geschossen, dass ich daran, das brauche ich nicht mehr. Aber das, Hörst aber du das mal das, das Argument, schon, wie bitte, geht
1: sich das aus, Jäger sein und auf der anderen Seite zum Beispiel ein veganes Fastfood-Restaurant? Weil,
2: weil die Befürwortung und die Unterstützung von Veganismus kann mit Tierschutz zu tun haben, muss aber überhaupt nicht mit Tierschutz zu tun haben. Es sind die, es sind, äh, die, die, die Folgen der industriellen Tierhaltung, äh, die negativen gehen weit über, über Tierschutzpunkte hinaus. Das ist einfach diese vier Punkte, dass mehr als die Hälfte des weltweiten Wasserverbrauchs geht drauf bei Tierhaltung, beim Trinken der Viecher und beim Reinigen der Ställe und so weiter. Es wird mehr als 70 Prozent der weltweiten Ackerflächen werden verwendet, um Tierfutter anzubauen und nicht Menschenfutter. Mhm. Es ist der Energiekoeffizient von zum Beispiel Rindfleisch ist 9 zu 1. Neunmal fütterst du die Kalorien in das Vieh hinein, dass du sie einmal beim Schnitzel zu dir nimmst. Und dass die ganzen Exkremente der Viecher einfach viel, viel schädlicher sind als alle, als alle Autoabgase zusammen. Das sind rein vier ökologische Faktoren, die es ganz sinnvoll erscheinen lassen, auf Produkte aus industrieller Tierhaltung zu verzichten. Was ganz anderes ist, ist die Jagd. Weil, weil bei der Jagd, Erlege ich ein Stück Wild, das in der freien Natur gelebt hat, das Herr seines Winds gewesen ist, das sich ausschließlich ernährt hat von den Dingen, die, die, die frei und wild wachsen und die vor allem, wenn, wenn, der, wenn der Schuss gut angetragen ist, und das ist er halt in mehr als 90 Prozent der Fälle, erlebt das Stück Wild den Übergang vom Zustand, des Lebens, zum Zustand des Todes überhaupt nicht, weil die Kugel rascher fliegt als der Schall. Ja. Ja, also das ist, das ist ein Sekundenbruchteil und das ist, das, das ist ein total gesundes Fleisch und das kann man mit bestem Wissen und Gewissen essen, weil ich bin im Gegensatz zu radikal sehr wohl der Ansicht, dass der Mensch das Recht hat, sich das Tier anzueignen, um es zu essen.
1: Aber voller Respekt eben. Aber
2: voller Respekt und auch voller Demut. Und, 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 und gerade beim Jäger, dass du, wenn du den Finger krumm machst... und die Entscheidung triffst, die Kugel fliegen zu lassen... Dass du, dass du weißt, du greifst gerade in die Schöpfung ein. Du, machst, du spielst dich gerade auf zum Herrn über Leben und Tod. Ja? Mhm. Und diese Demut bra braucht ein Jäger dringend in mhm. sich drinnen.
1: Ja? ja, und der Nachhaltigkeitsgedanke ist vielleicht auch, dass man nicht unreflektiert tut, ja. sondern dass man eben weiß ja. und sich dessen bewusst ist, ja. dass man gerade ja. eingreift ja. und dadurch eine Verantwortung äh, trägt.
0: Genau. Carpe
1: Wie wichtig ist für dich ein ein, ein gesunder Lifestyle, wie auch immer man das jetzt definieren mag. Du rauchst zum Beispiel.
2: Mhm. Ja.
1: Ist das was... Äh,
2: ehrlich gesagt <lacht> nicht sehr wichtig, weil ich, weil ich das Leben genießen möchte mhm. und dazu gehört halt, dass man ab und zu ein Glas Wein trinkt oder auch zwei und das, ich habe jetzt fünf Jahre lang nicht geraucht und mit großer Passion angefangen wieder. Ich weiß, dass ich von einer Sekunde auf die andere aufhören kann. Das weiß ich, weil ich halt zum so 50. Geburtstag, nach 35 Jahren Rauchen aufgehört habe von heute auf morgen und ich das geringste Problem hatte damit. Mhm. Ähm, und das ist mir halt angenehm und lustig. Und ich glaube daran, dass gerade wenn du so ein intensives Leben führst, wie ich es führe, dann brauchst du halt auch die Zeiten, wo du dir nicht überlegst, ist das jetzt vernünftig, was ich tue oder nicht.
1: Mhm. Ja. Magst du Sport?
2: Ja, ungern. Ungern, aber doch.
1: Und wenn du was magst, was magst du denn?
2: Also ich ich fahre ich fahr irrsinnig viel. Oder irrsinnig, ich fahre so oft, ich kann Ski. Ich bin, ich bin, das ist vielleicht der einzige Sport, den ich wirklich beherrsche. Ich spiele Tennis, ab und zu fange ich an zu laufen wieder dann höre ich wieder auf. Also ich, ich bin jetzt nicht, nicht einer, der regelmäßig sportelt und der, der daraus auch viel Befriedigung bekommt. Also mir ist das irgendwie mühsam.
1: Also es klingt alles so, als wärst du mit einer sehr, sehr guten und, und starken Grundkonstitution gesegnet.
2: An, anscheinend, ich habe natürlich immer wieder meine fünf bis zehn Kilo zu viel, aber da habe ich halt auch dank, dank meines Katholizismus halte ich mich an die Fastenzeit, das heißt zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag, auch an den Sonntagen, trinke ich keinen Tropfen Alkohol ja, und versuche weniger zu essen und keine Schokolade. Und dann nehme ich halt diese fünf bis zehn Kilo, die ich zu viel habe, immer wieder ab und fresse mir den Rest des Jahres entspannt wieder rauf. Also das ist ein, das ist ein herrliches Radl, das seit zehn Jahren gut funktioniert.
1: <lacht> Was hast du noch für Ziele in deinem Leben? Du hast zu so vieles erreicht, die Familie, die Beziehung, die Firmen. <lacht> Hast du manchmal das Gefühl, so kurz habe ich so viel erreicht, was soll da noch kommen? Oder bist du einer, der ja, immer am Anfang ich, steht? Ich
2: habe noch nicht so viel erreicht. Also, dass ich ich habe so ich hab ein paar lustige Sachen gemacht und mache auch lustige Sachen, aber, aber ich hab, das spielt meinem Selbstverständnis keine große Rolle, weil das Leben ist ein einziger Fluss und, und, und in Wirklichkeit ist Stillstand Rückschritt. Also in Wirklichkeit, es geht weiter und es ist nie zu Ende, es ist nie zu Ende, ähm, ähm, hoffentlich und alles, was ich mache, macht mir einen riesigen Spaß. Irgendwann einmal möchte ich die Zeit und die Ruhe haben, ein Buch zu schreiben, aber das wird vielleicht kommen und wenn es nicht kommt, wird es auch gut gewesen sein.
1: Worüber genau würdest du schreiben?
2: Ich, 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 ich lese auch immer wieder so, so gern diese, diese skandinavischen Krimis und denke mir, dass das Österreich eigentlich so ein cooles, lustiges, schräges Biotop ist, der schon längst jemanden geben müsste, da gibt es eh ein paar, aber das hat noch nicht diese Qualität bekommen, diese, diese ganz, ganz argen skandinavischen Stories zu erzählen hier und das ist halt, aber das ist jetzt keine ernstzunehmende Idee, dass, dass die, und, und ich werde von meinem Umfeld ständig penetriert, dass ich doch, doch bitte endlich machen soll oder Kinderbücher schreiben soll. Meine Frau sagt bitte, weil ich habe meinen Kindern immer aus dem Stegreif gute Nachtgeschichten geschichten mhm. erzählt ja? und da wurden dann riesige Buchstories daraus und die und ich, und ich werde dazu vergewaltigt, die jetzt einmal aufzuschreiben. Aber ich habe sie, Gott sei Dank, umso älter du wirst, umso, umso mehr vergisst du auch. Das ist eine Gnade des Schicksals. Ich habe eh schon viel von dem Schaß vergessen.
1: Wieder. Wobei, das wäre eine große Überraschung. Martin Rohler, neuerdings Kinderbuchautor. <lacht> Martin, hast du Rituale, die dich durch den Tag begleiten? So irgendwas, das du in der Früh machst oder zu Mittag, am Abend?
2: Nein, Nein null. Ich dusche mich in der Früh. Und nein, eigentlich keine Ob Rituale. du vorm Schlafen
1: gehen, irgendeinen Gedanken, den du noch machst?
2: Nein, nein. Ich, ich bete vielleicht den Vater unser innerlich geschwind mhm. vom, 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 vom Schlafen gehen, aber das, das ist es auch. Also nein, ich habe keine Rituale.
1: Mhm. Äh, ist eigentlich dein Essverhalten ritualisiert oder ist es so, wenn was da ist, isst du?
2: Wenn was da ist, esse ich Meistens Frühstück ich nicht, sondern meine erste Mahlzeit ist ein Mittagessen. Aber nein, keine Rituale.
1: Ganz mehr. entspannt.
2: Völlig, muss das völlig wurscht
1: Ich habe noch ein paar Fragen, die das Leben stellt. Ja. Martin, drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dort gebracht haben, wo du heute bist.
2: Das kann ich jetzt darum relativ rasch beantworten, weil ich weil wir das Thema jetzt am Wochenende hatten. Ja? Das, also, ich, ich sage es in ein paar blöden Sprüchen. Ja. Das Erste ist, jedes Problem ist eine versteckte Chance, dass du, dass du nie verzweifelst daran, dass eine Sache nicht funktioniert, sondern dass du sagst, okay, super, der Plan B, C oder D ist eh viel besser, sicher. Mhm. Und der war auch immer besser, In im ganzen Leben war der, waren die Pläne B, C oder D viel besser als der Plan A. Ja. Das Zweite ist der nächste blöde Spruch, let's cross the bridge when we get there. Also, es fehlt ja nicht zu lange vorausdenken, weil es kommt eh meistens ganz anders, als also du glaubst.
1: Keine Sorgen machen, bevor nicht das Problem da ist. Ja,
2: so. und vielleicht kommt ja das Problem auch gar nicht. Und du antizipierst es nun, beschäftigst dich wahnsinnig, waste of time, Sondergleichen, sich mit Möglichkeiten zu beschäftigen, die vielleicht eintreten und die dann sehr oft überhaupt nicht. Und du hast aber total Zeit vergeudet dabei, dass, dass du dich beschäftigt hast mit Dingen, die noch nicht vor dir gestanden mhm. sind. Also das ist ganz wichtig. Und dann habe ich, dann hab ich meine, meine Mami hat einen wunderbaren Spruch gehabt, mit dem sie uns großgezogen hat. Einige Sprüche, aber einer davon war, everybody's darling is everybody's fool. Ja? Es nicht allen recht machen wollen, sondern dass du, dass du auch sagst, ich, ich, ich mache jetzt meinen Stiefel und mache das und auch bei Projekten ist das, ist das bei allen Marketingkonzepten so wahnsinnig wichtig. Und da verwende ich diesen Spruch am häufigsten, Also du sagst, nein, du musst eine Zielgruppe definieren ja, und wenn das dann jemand nicht mag, dann mag es halt nicht, er muss es ja nicht mögen. Die Stadtflucht Bergmüll ist so ein Ding, da gibt es ganz, ganz ein klares Konzept ja, und das mögen viele Leute und viele Leute verstehen hinten und vorne nicht, was da passiert eigentlich. Also das, ist, also das sind drei Sprüche die die oder drei Werte oder drei... Wie ist das genannt?
1: Drei Qualitäten.
2: Drei Qualitäten, die ich für wichtig halte. Mhm. Nicht beliebig sein, sich dann um Dinge zu kümmern, wenn sie aktuell sind und vor Problemen nicht zu verzweifeln.
1: Mhm. Und heißt das auch, du hörst jetzt zwar die Meinung an von anderen, aber du, du weißt, was du möchtest und du folgst dann deinem Gefühl und auch deiner Vision? Ja,
2: ja. also ich, ich höre, ich bemühe mich sehr auf Meinungen von anderen zu hören. Und weil mir das auch oft vorgehalten werde, dass ich, dass ich zu sehr fokussiert bin darauf, was ich mir einbilde, darum ist das ein bewusster Vorgang. Und ich, und ich hoffe, dass ich auch genug annehme, um, um, aber natürlich, aber am Ende des Tages mache ich das, was ich für richtig halte. Das ja. ist der Vorteil des Unternehmers, dass du niemanden rechenschaftspflichtig bist, außer dir selber.
1: Ja. ja, man sieht das von Menschen in der Öffentlichkeit, ne? wenn sie sich wirklich zu verunsichern lassen von anderen Meinungen, denen fragen, mhm. und da musst du so bei Politikern, mhm. ist das oft so der Fall. Ja, und es ja, ist auch sicher ja, nicht ja. ganz einfach, dabei sich zu bleiben. Was, Martin, ist für dich schöner, zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen?
2: Zu Hause ankommen. Wieso? Weil ich so irrsinnig schön habe zu Hause, weil ich eine wunderbare Frau habe, weil ich großartige Kinder habe, weil ich, weil ich ein schönes Zuhause habe, weil ich freue mich jedes Mal wahnsinnig, wenn ich zu Hause ankomme.
1: Bist du jemand, der eher Heimweh hat oder Fernweh?
2: Äh, ich habe nie Heimweh. Nie, 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 nie. Ich habe auch nicht Fernweh in dem Sinne, wie wir, wir reisen irrsinnig gern, wir haben, wir haben immer wieder so... Wohnmobilreisen gemacht. Wir sind im letzten Sommer mit, der, mit den großen Kindern, die 26 und 24 und dem Nachzüger, der 13 ist, sind wir mit dem Wohnmobil von Halifax nach Vancouver gefahren, wir sind 7000 Kilometer gefahren durch den Kontinent und, und, und haben noch einmal fünf Wochen intensiv verbracht miteinander, weil schon klar war, dass die großen Kinder es in die Welt hinauszieht. Also wir machen sehr viele Reisen, wo wir eng zusammen sind. Um, übermorgen fliege ich nach Spitzbergen oh. und mache eine mit meiner Frau. Schauen wir uns den Norden an. Also, wir, wir, wir verreisen regelmäßig, aber wenn ich nicht verreise, ist mir das auch wurscht. Mhm. Ja, ich bin da völlig entspannt.
1: Was ist der schönste Ort, an dem du jemals übernachtet hast?
2: Der schönste Ort, an dem ich jemals übernachtet habe. Das ist eine Frage, schön. Ja. Einer der schönsten Orte, also wo ich im hotelmäßig übernachtet war jetzt vor drei Tagen im Hotel Sacher, weil wir aus der Wohnung ausziehen mussten. In Wien weil oder in Salzburg. In, Wien, in, in Wien. Wien, weil unsere Kinder, die aus dem Ausland kamen, zum Angesicht des Liveballs uns aus unserer Wohnung rausgehauen haben, weil zwölf <lacht> jugendliche Alkoholiker übernachtet haben in der Wohnung. Und da mussten wir ausziehen und die Alexandra Winkler war so nett und hat uns ein super Zimmer gegeben. Und da habe ich eine, eine, eine wunderbare Nacht im Sacher verbracht. Aber also von, von Hotelqualität, aber, aber so, sonst eine, eine unvergessliche Nacht ist auf einem Segelboot in der Karibik auf, am, am Deck schlafend. Ja. Und das, das war auch toll. Also das, ja.
1: Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Das ist eine gute Frage, gute Frage. Es kann nicht am Anziehen sein, weil, weil ich darauf genau null, null Rücksicht nehme. Ich habe ich hab immer die gleichen Sachen im Schrank hängen und ziehe mich an, ohne darüber nachzudenken. Vielleicht, dass ich, dass ich zu viel rede über meine Projekte oder dass ich so, da reißt mich halt dann auf Ich meine, meine Eitelkeit, ich weiß nicht. Sicher, ich, 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 ich fürchte, ich, obwohl ich Eitelkeit. Am meisten verabscheue. Ich finde vor allem eitle Männer schrecklich. Es gibt nichts Schlimmeres als Männer, die auf ihr Äußeres achten. Mhm. Natürlich, du brauchst gepflegte Fingernägel und, und saubere Schuhe und gepflegte Fußnägel. Das hat mein ungerischer Vater mir beigebracht. Aber, aber alles an, jede männliche Eitelkeit widert mich wahnsinnig an.
1: Aber Eitelkeit muss ja nicht nur äußerlich ja. stattfinden. Es gibt ja auch ja. die innere...
2: Die innere Eitelkeit. Das, das ist eine, ich muss mich hüten vor einer gewissen Art der Selbstgefälligkeit, gerade dann, wenn so viele Dinge beginnen gut zu funktionieren, dass du, dass du nicht zu überheblich wirst und glaubst, das geht so weiter.
1: Also ich bin ja. der Allertollste, mir gelingt sowieso alles. Und
2: ja, und das auch nicht auszustrahlen, dass du mir eben mit dieser eine der vier Kardinaltugenden Bescheidenheit dass du, mhm. dass du halt dich da zurückrufst immer. Schwer.
1: Mhm. In welchen Momenten bist du absolut souverän? Wobei, so wie ich dich kennengelernt habe, bist du in 99 Prozent der Momente deines Lebens absolut souverän?
2: Das glaube ich nicht. Oder ich, ich würde wieder ich gerne Zeit, jetzt
1: imaginär deine Frau fragen. Was äh, ja. würde sie sagen, wenn ich Nein. sie fragen würde, wann ist Martin absolut souverän, in welchen Momenten?
2: Äh, das, äh, ich, ich, ich bin auch sehr oft überhaupt nicht souverän, aber ich habe eines gelernt, wo, und das sagt mir auch meine Umgebung, da gebe ich jetzt was wieder, was mit der Umgebung sagt, in Augenblicken der größten Krisen, in Augenblicken, wenn, wenn wirklich etwas Dramatisches passiert oder wenn, wenn, wenn Dinge passieren, die unerwartet sind, mhm. wäre ich innerlich eiskalt. Und das ist eine wahnsinnige Gottesgabe, mhm. ja, dass, mich, dass mich äußere Umstände, die jetzt, die jetzt irritierend sind, Ganz ruhig machen. Ja, das ist auch bei der Jagd so gewesen, dass ich nie die Schussfieber verspürt habe, wenn, wenn du jetzt zum Schuss kommst auf den Hirschen, dem du seit, seit zwei Jahren nachrennst. Ich war immer, immer innerlich dann ganz ruhig. Und das ist, das ist eine, ein wahnsinniges Glück, dass ist jetzt überhaupt nicht mein verdienst und keine Charakterstärke. Es ist einfach, einfach mitgegeben worden. Ja.
1: Und in welchen Momenten bist du gar nicht souverän?
2: Ich bin, ich bin oft überhaupt nicht souverän. Mich Kleinigkeiten. Ich kann mich wahnsinnig über Kleinigkeiten ärgern und herumtoben und brüllen, weil, 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 weil irgendwas, eine irrelevante Kleinigkeit nicht so ist, wie ich es will. Aber dann habe ich eine Frau, die mich dann sowas von runterholt wieder und Kinder auch. Aber das ist, da bin ich null souverän, da bin ich also so, so an diesen... Details, das, die kann ich Ich habe auch so, so eine Mr. Monk'sche Ader dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich dann so, so, so leger ich oft bin, aber bei Projekten macht mich eine nicht funktionierende Glühbirne mhm. wahnsinnig. Ja? Ich fange an zu toben.
1: <lacht> Weil sie vom Total unsouverän. Total unsouverän ja? <lacht> Was können andere von dir lernen?
2: Hm. dass das Leben schön ist, dass das, du das Leben, wenn wenn du das Glück hast, so geboren zu sein wie wir, dass es keinen Grund zur Traurigkeit gibt, weißt du, dass du einfach, dass du immer 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 das siehst, was da draußen auch ganz gut funktioniert, das halte ich ja jetzt überhaupt für eine eine der ganz essentiellen Geschichten ist neben all den Zweckpessimisten, die es gibt, auch, auch Zweckoptimist zu sein, weil in Wirklichkeit funktioniert die Welt so gut, wie sie noch nie in Menschheitsgeschichte funktioniert mhm. hat. Hans Rosling, Factfulness, das, ist, das muss jeder lesen, ja, dass du anhand von allen messbaren Daten und Zahlen siehst, wir leben in der besten Welt seit Menschengedenken. Ja. Es gab vor 30 Jahren 1,3 Milliarden Menschen von Hunger bedroht, jetzt gibt es 300 Millionen. Ja. Es gibt unglaublich viele Kennzahlen, die zeigen, dass die Welt großartig funktioniert. Das heißt aber nicht, dass wir nicht riesige, riesige Challenges haben, wie, 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 wie Klimawandel und, und so weiter. Aber den Blick aufs Große zu verlieren, das ist ein, ein massiver Fehler, der über, übrigens auch den Rechtspopulisten massiv Vorschub leistet. Ja. Also das ist die Fokussierung darauf, dass da draußen irrsinnig viel ganz, ganz toll funktioniert.
1: Und letzte Frage, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun?
2: Sofort ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen.
1: Dankeschön für deine Gedanken,
0: Martin. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpediem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Snowboard-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Anna Gasser.